0: Section 23 de Infernaliana, ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégolin, Infernaliana, par Charles Naudier. Histoire d'un broucolac. L'anecdote que nous allons raconter se trouve dans le voyage de Tournefort au Levant et peut éclaircir les prétendues histoires des vampires. Nous fûmes témoins, dit l'auteur dans l'île de Mycône, d'une scène bien singulière à l'occasion d'un de ces morts que l'on croit voir revenir après leur enterrement. Les peuples du Nord les nomment vampires, les Grecs les désignent sous le nom de « broucolac », celui dont on va donner l'histoire était un paysan de Mycône, naturellement chagrin et querelleur. C'est une circonstance à remarquer par rapport à de pareils sujets. Il fut tué à la campagne, on ne sait par qui ni comment. Deux jours après qu'on l'eût inhumé dans une chapelle de la ville, le bruit courut qu'on le voyait la nuit se promener à grands pas, qu'il venait dans les maisons renverser les meubles, éteindre les lampes, embrasser les gens par derrière et faire mille petits tours d'espiègles. On ne fit qu'en rire d'abord, mais l'affaire devint sérieuse lorsque les plus honnêtes gens commencèrent à se plaindre. Les papas, prêtres grecs, eux-mêmes convenaient du fait, et sans doute qu'ils avaient raison. On ne manqua pas de faire dire des messes. Cependant, le paysan continuait la même vie sans se corriger. Après plusieurs assemblées des principaux de la ville, des prêtres et des religieux ont conclu qu'il fallait, je ne sais par quel ancien cérémonial, attendre neuf jours après l'enterrement. Le dixième jour, on dit une messe dans la chapelle où était le corps, afin de chasser le démon que l'on croyait s'y être renfermé. Après la messe, on déterra le corps et on en ôta le cœur. Le cadavre sentait si mauvais qu'on fut obligé de brûler de l'encens, mais la fumée confondue avec la mauvaise odeur ne fit que l'augmenter, et commença d'échauffer la cervelle de ces pauvres gens. On s'avisa de dire qu'il sortait une fumée épaisse de ce corps. Nous, qui étions témoins de tout, nous n'osions dire que c'était celle de l'encens. Plusieurs des assistants assuraient que le sang de ce malheureux était bien vermeil, d'autres juraient que le corps était encore tout chaud d'où l'on concluait que le mort avait grand tort de n'être pas bien mort ou pour mieux dire de s'être laissé ranimer par le diable c'est là précisément l'idée qu'ils ont d'un broucolaque. on faisait alors retentir ce mot d'une manière étonnante une foule de gens qui survinrent protestèrent tout haut qu'ils s'étaient bien aperçus que ce corps n'était pas devenu raide lorsqu'on le porta de la campagne à l'église pour l'enterrer et que, par conséquent, c'était un vrai broucolac, c'était là le refrain. Quand on nous demanda ce que nous croyions de ce mort, nous répondîmes que nous le croyions très bien mort, et que, pour le prétendu sang vermeil, on pouvait voir aisément que ce n'était qu'une bourbe fort puante. Enfin, nous fîmes de notre mieux pour guérir, ou du moins pour ne pas aigrir leur imagination frappée, en leur expliquant les prétendues vapeurs et la chaleur du cadavre. Malgré tous nos raisonnements, on fut d'avis de brûler le cœur du mort, qui, après cette exécution, ne fut pas plus docile qu'auparavant, et fit encore plus de bruit. On l'accusa de battre les gens la nuit, d'enfoncer les portes, de briser les fenêtres, de déchirer les habits et de vider les cruches et les bouteilles. C'était un mort bien altéré. Je crois qu'il n'épargna que la maison du consul chez qui nous logions. Tout le monde avait l'imagination renversée. Les gens du meilleur esprit paraissaient frappés comme les autres. C'était une véritable maladie du cerveau, aussi dangereuse que la manie et la rage. On voyait des familles entières abandonner leurs maisons et venir des extrémités de la ville porter leurs grabats à la place pour y passer la nuit. Chacun se plaignait de quelque nouvelle insulte et les plus sensés se retiraient à la campagne. Les citoyens les plus zélés pour le bien public croyaient qu'on avait manqué au point le plus essentiel de la cérémonie. Il ne fallait, selon eux, célébrer la messe qu'après avoir ôté le cœur à ce malheureux. Ils prétendaient qu'avec cette précaution, on n'aurait pas manqué de surprendre le diable, et sans doute il n'aurait eu garde d'y revenir. Au lieu qu'ayant commencé par la messe, il avait eu tout le temps de s'enfuir et de revenir à son aise. Après tous ces raisonnements, on se trouva dans le même embarras que le premier jour. On s'assembla soir et matin, on fit des processions pendant trois jours et trois nuits, on obligea les papas de jeûner, on les voyait courir dans les maisons, le goupillon à la main jeter de l'eau bénite, et en laver les portes ils en remplissaient même la bouche de ce pauvre brocolaque. Dans une prévention si générale, nous prîmes le parti de ne rien dire. Non seulement on nous aurait traités de ridicules, mais d'infidèles. Comment faire revenir tout un peuple Tous les matins, on nous donnait la comédie par le récit des nouvelles folies de cet oiseau de nuit, on l'accusait même d'avoir commis les péchés les plus abominables. Cependant, nous répétâmes si souvent aux administrateurs de la ville que, dans un pareil cas, on ne manquerait pas dans notre pays de faire le guet la nuit pour observer ce qui se passerait, qu'enfin on arrêta quelques vagabonds qui, assurément, avaient part à tous ces désordres mais on les relâcha trop tôt, car deux jours après, pour se dédommager du jeûne qu'ils avaient fait en prison, ils recommencèrent à vider les cruches de vin chez ceux qui étaient assez sots pour abandonner leur maison. On fut donc obligé d'en revenir aux prières. Un jour, comme on récitait certaines oraisons, après avoir planté je ne sais combien d'épées nues sur la fosse de ce cadavre que l'on déterrait trois ou quatre fois par jour, suivant le caprice du premier venu, un Albanais qui se trouvait là, ça visa de dire d'un ton de docteur qu'il était fort ridicule, en pareil cas, de se servir des épées des chrétiens. « Ne voyez-vous pas, pauvre gens disait-il, que la garde de ces épées faisant une croix avec la poignée empêche le diable de sortir de ce corps Que ne vous servez-vous plutôt des sabres des turcs ?» La vie de cet homme ne servit de rien. Le broucolac ne parut pas plus traitable, et on ne savait plus à quel saint se vouer Lorsque tout d'une voix, comme si l'on s'était donné le mot, on se mit à crier par toute la ville qu'il fallait brûler le broucolac tout entier, qu'après cela, il défiait le diable de revenir s'y nicher, qu'il valait mieux recourir à cette extrémité que de laisser déserter l'île. En effet, il y avait déjà des familles qui pliaient bagages pour s'aller rétablir ailleurs. On porta donc le broucolac par ordre des administrateurs à la pointe de l'île de Saint-Georges, où l'on avait préparé un grand bûcher, avec du goudron, de peur que le bois, quelque sec qu'il fût, ne brûlât pas assez vite. Les restes de ce malheureux cadavre y furent jetés et consumés en peu de temps. C'était le premier jour de janvier 1701. Dès lors, on n'entendit plus de plaintes contre le broucolac. On se contenta de dire que le diable avait été bien attrapé cette fois-là, et l'on fit quelques chansons pour le tourner en ridicule. Fin de la section 23, Enregistré par Grégolin, ogs